0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer Fotografie, in welcher Chris Marquardt, der wesentlich mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist mir zu erklären, wie das mit der Fotografie so geht. Wir befinden uns auf dem Vrind-Fototag, zeichnen sozusagen live on tape auf und zwar vor Publikum. Macht euch mal bemerkbar, damit uns das auch jemand glaubt. Der ja. du, die sind echt... Ja, ja, ich hatte, ich hatte Das klang so ein bisschen wie Buhn, oder? Boot Buh, mal alle. Scheiß Sendung hier. Nee, so. Klingt anders. Worum geht's denn heute? Wir haben
2: Fotografie. Wir haben das ja schon... Ja. <lacht>
1: ja. Ich wir nicht.
2: haben das ja vor einem Jahr angekündigt, dass wir hier... Ist das ein Jahr her? Ungefähr, oder? Ja. So, so, Zustimmung aus dem Publikum, ja. Das Publikum ist ja, außer eine, sich. War eine ja? Schnapsidee. Ja, die haben. Also, oh, hallo, die haben
1: verdammt gut durchgehalten. Es ist ekelerregend heiß hier oben, es weht kein Lüftchen. Ja. ja. Punkt. <lacht>
2: <lacht> Kann man nicht so sagen. Ja, äh, die, die Helden, es also haben ein paar Helden, haben Wasser rangeschafft. Dass wir nicht ja, verdursten ja, müssen, gerne, dafür schön. tausend Dank. Ja, ähm, bitte. Danke auch für Spirituosen. Wer hatten die Spirituosen rangeschafft? Äh, hier, hier, hier. Genau. Herzlichen Dank. Ich werde werd die Mirabelle verkosten. Ja, wir haben worum den... heute? Ja, worum geht's heute? Wir, wir haben hier so, so verschiedenes Zeug gehabt. Ne? Also wir, fing, ja. wir fingen an mit...
1: Shaming the Holgi. Ja, du hattest gesagt, ich sollte extra äh, hässliche Fotos mitbringen, schlechte Fotos mitbringen, dann damit waren, wir darüber reden können. Dann waren die gar nicht so schlecht. Nee, so, das, ich, anscheinend kann ich das doch besser, als ich
2: immer. Du kannst langsam... Werde. Das ist das Problem, weißt du wenn, du, wenn du anfängst, was zu können, und dann jemand sagt, mach
1: mal schlecht, dann ja. kannst du es nicht mehr schlecht machen. Außer du bist richtig gut. Also ich kenne das von Muss äh, Musikern. Muss gut sein, Genau, von sein, ja. Musikern kenne ich das. Genau. Die, die am besten spielen können, können auch am schlechtesten spielen, ja. wenn, wenn sie das müssen oder genau. wollen. Ja.
2: Ja, das war, das war so der Anfang. Dann das war der, der Anfang. Anfang, was ich ja
1: nach wie vor nicht so richtig, ähm, oder was was ich immer noch nicht wirklich kann und wo ich eigentlich auch gerne noch den einen oder anderen guten Rat hätte, ist wirklich Essen fotografieren. Also weißt du so, ich jetzt essen machen. Ja irgendwie. genau, erklär mir doch mal, wie man Essen vernünftig instagramt. Vernünftig instagramt. Das ist ein Oxymoron. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, die, ja, ich meine, da, da greifen eigentlich die üblichen Sachen. Ne? Hübsche Kompositionen dass die dass die Sachen so angeordnet sind, dass sie schön sind. Wir haben heute so ein bisschen drüber geredet, was was Eye Catcher sind, wie Aufmerksamkeit geleitet wird. Und da bist du natürlich beim Essen auch an dem an den gleichen Regeln ich war abgelenkt. Irgendwie. Ich habe gerade
1: Bier gereicht bekommen. Ich hoffe, es ist Bier. Ich äh, Ach, das ist dieses fiese. Ja, danke. Aber vielen Dank. <lacht> Ich das, ist, ne dann. das ist so ein nee, öko so, 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 ne? also Mit diesem Bier förderst du soziale und kulturelle Projekte in der Nachbarschaft. Und ganz nebenbei veränderst du das Wirtschaftssystem. Es ist wirklich kein gutes Bier. Willst du <lacht> den Namen hier? nennen? Nee, ist nee, assi. Hm. Und, und, was sagst du? Ich finde es so schlecht nicht. Echt nicht? Ja. Es, vielleicht ist das auch Geschmackssache. Ne? Ich habe jetzt aber schon lange also, nicht mehr Bier getrunken. Zu, mir ist das zu... Äh, äh, zu süßlich. Ist es also so, ein bisschen, so, so, ja. so ein bisschen so? Naja, ich stell's mal Bei einem so geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Tolles Bier, Jungs, danke. An einem geschenkten Bier schaut man. Was das funktioniert da nicht. Ich habe das auch schon mal versucht. Das, da kommst du jetzt auch nie wieder raus. Ist gut. So, wie war das nochmal mit dem Essen fotografieren eigentlich? Ja,
2: naja, also ich sage, ja, die, die Regeln sind eigentlich die gleichen. Eine schöne Komposition. Ähm, vielleicht tatsächlich einen, ein Subjekt im Bild. Also, was weiß ich, dass die, die rote Tomate in der Mitte oder ja. die, die halt in der Schärfe liegt. Du hast ja bei so Essen noch, bist auch relativ nah dran, das heißt, du hast auch, auch mit, kleinen, mit kleinen Sensoren, mit, mit Smartphones und so, hast du natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen mit der, mit der Schärfentiefe
1: zu spielen. Was du natürlich hast, ist ein Lichtproblem. Ne? Im Restaurant ist es meistens komisch beleuchtet. Ja, da
2: brauchst du dann eben kurz deine Blitzanlage. <lacht> <lacht> Entschuldigen du, Sie, darf nee, ich gerade mal? Das geht natürlich nicht, aber... Ähm, da kannst du natürlich schon gucken, wo kommt das Licht denn her? Also, du hast ja im Restaurant viele Lichtquellen und hast du möglicherweise vielleicht, wir haben ja heute mal so ein bisschen über Backlight, also Licht mhm. von hinten geredet. Funktioniert natürlich bei Essen gut, wenn sich da auf dem Essen vielleicht ein bisschen was reflektiert. Also, wenn du dich so ein bisschen drumrum bewegst und dann vielleicht die, die, die Lampe vom Nachbar, die über dem Nachbartisch hängt, sich dann im Salat wieder irgendwelche schönen Reflexionen macht. Ja, die Geräusche im Hintergrund. Ich finde es gut. Das macht nur Atmosphäre. Ich find's ähm, Dann haben wir noch so ein Ding, und das ist der Weißabgleich, du hast in Restaurants ja meistens so schummrig warme Beleuchtung. Kann ich mit meinem Smartphone einen Weißabgleich eigentlich machen? Ich, Komme ich da ran? Oh, das kommt drauf an. Also auf dem iPhone, da gibt es zum Beispiel genügend Apps, die das können. Also ja, okay. hast du da dann irgendeine Zusatzapp für 99 Cent, die das die dann
1: als Kamera irgendwie Weißabgleich kann. Ähm weil diese Apps mir dann immer wieder da, mir geht es halt auf den Sack, dass ich sobald ich mir so eine Fotografie-App runtergeladen habe erstmal wieder lernen muss die zu bedienen, weil die habe ich das, ja auch nicht. Das geht mir halt total auf den Also Keks. zum
2: einen mache ich Belichtung manuell an der Stelle, das heißt mhm. äh, auf dem iPhone du tappst. Auf dem Bildschirm dahin, wo du scharf Nein. haben willst und dann macht er auch gleich die Belichtung genau. dahin und dann hast du rechts neben dran so eine kleine Sonne und mhm. das kannst die du kannst hoch und runter schieben. ziehen genau. und schieben und dann kannst du heller und dunkler machen, weil so je nachdem was auf dem Teller ist, sieht das manchmal zu dunkel oder zu hell mhm. aus und was ich dann manchmal mache ist, wenn ich dann den Weißabgleich nicht hinbekomme, dass ich die hinterher nehme und das Bild hinterher noch ein bisschen nachbearbeite und dann noch mal ein bisschen an der Farbe ziehe. Also ein klein bisschen neutraler, weil manchmal diese, die Sachen halt dann so richtig gelb aussehen ja. von diesem Licht und ja. das ist nicht schön. Ja und
1: überall Kerzen und sowas. Ja, mhm. ja und dann halt vielleicht ein bisschen übersichtlicher, also äh, wir hatten... Du meinst nicht so voll wie der Teller, das war ja. halt der kleine Vorspeisenteller <lacht> und ich durfte mich am Buffet bedienen und man kann da halt immer nur einmal hin und ich habe gedacht, ich will aber alles.
2: Wir hatten beim, beim Holgi Shaming, hast du das eine Bild äh, mit, ich glaube umge... 25 verschiedenen Sachen auf dem Tellerchen. Ja,
1: alles, alles was auf dem Vorspeisenbuffet war, habe ich genommen. Das war
2: früher wie beim Marché, ne? wo man dann so <lacht> den Teller so um, rum Gurken geschichtet genau. hat, damit man dann noch mehr, mehr
1: Krautsalat draufkriegt.
2: <lacht> <lacht> nicht wahr? Fläche vergrößern durch Gurken. Und Ganz das schön. Stück Fleisch unten drunter verstecken, damit die es an der Kasse nicht
1: sehen. Das, machen die, das machen die ja in, ähm, ich verrate jetzt ein Geheimnis, beim Norddeutschen Rundfunk in der Kantine. <lacht> äh, am Salatbuffet. Da Ist kosten so? die Eier extra. Und es gibt da so einen Sport, äh, Eier zu klauen, wenn man sich einen Salat vom Buffet holt. Echt, die Eier kosten ja. da extra. Also das Ei so unterm Salat zu verstecken, dass an der Kasse äh, niemand merkt, dass da ein Ei drunter liegt. Geht das nach Gewicht? Ja, ich, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, aber das Ei, das hat ist extra, ja, das Ei kostet ist ja halt extra. Also wenn du ein Ei hast, kostet das Ei halt also extra. Also
2: ja, früher, da war ich immer wieder mal in Stuttgart im Marché und da, da, waren, da haben die nicht gewogen, sondern nur die, die Schüsselgröße berechnet. Das war natürlich klasse, weil du konntest ja so das ist nett, ja. so, so Türme bauen.
1: Ja, kannst dann auch mit. Obwohl, da machst du lieber Paprika, ne, um das den Rand zu erhöhen. <lacht> Gurkenscheiben also. haben da gut. Also so, einen, so, eine, so eine Blume aus Gurkenscheiben.
2: <lacht> Gurkenblume.
1: Die <lacht> Gurkenblume. So ähnlich wie die Scherben. Hier Burst. hat jemand reingerufen. Äh, wenn du reinrufen willst, musst du aufstehen herkommen, dir dieses Mikrofon nehmen und da reinsprechen. <lacht> nee, man versteht dich nicht, wenn du jetzt was hast. Das ist, also, klar ist dann die Spontanität weg. Das ist ja aber dann dein Problem. <lacht> Keine ganzen Gurken. Keine ganzen Gurken, jetzt Keine... legst ruhig wieder hin. Ja, das, oder, oder machst halt so aus du ganzen Gurken. Blöd blöder Zwischenruf, so die ganze Pal Spontanität weg. Ja, Pech. Na, da kannst du Palisaden aus ganzen Gurken. Das hätte ich jetzt eben aus Paprika gemacht. Also aus also, also Paprika, ja. ja, so also Paprika-Streifen also abschneiden ja. die dann, also da kommst du dann höher mit. Einfach äh. also ganze Gurken Aber die, 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 die haben auch.
2: die da nicht so in so Formen, Achso. sondern das ist das Problem. Die nee, Gurken waren schon so geschnitten. Okay. Ist egal. Wo waren wir? Ähm, wir Beim Fotografieren. Ja. Also, da ist es natürlich, natürlich sinnvoll, vielleicht den Teller eben nicht so zu beladen, sondern so eher so Haute Cuisine, ne? so kleine Häppchen mm. hier und da und dann kann man die auch besser Wobei sich du dann auch wieder fahren. das
1: Problem hast, dass der Teller zu leer aussieht. Also, das, das habe ich häufig, dass mhm. ich denke, ah, nee, ich schiebe jetzt hier mal noch so ein Krokettchen ins Bild. Aber so, also, ich finde es halt immer ein bisschen ätzend, wenn so das Weiße vom Teller durchscheint. Also, weißt so du, was ich total
2: gerne mag bei Essensfotos, das ist so ein Ding, das ist so, äh, wenn sie nicht veröffentlicht so eine werden. Marotte. Nee, das nicht. Ähm, Allein, um das, die Größenverhältnisse klar zu machen, weil es gibt ja verschiedene große Teller, mhm. also ne, ist die riesen wirklich riesig oder ist die, <lacht> weiß man ja nicht, äh, noch ein bisschen Werkzeug mit drauf tun. ne? W Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Ja, Schraubenschlüssel.
0: Schraubenschlüssel
1: Nein, eine Gabel, ein Messer die kannst du ja so so nonchalant an den Rand legen Sieht eh auch, bei Kuchen mache ich das immer gerne, dass ich ja. so die Gabel so ein bisschen in den Kuchen noch so reinpieke Zum so, Beispiel oder oder gerade eine Gabel, die was hochhebt oder bei einer Pizza
2: ne, so ein Messer, was die gerade schneidet mhm. das gibt dann nicht nur so eine Relation, sondern es ist auch nochmal ein Element, was vielleicht vom Rand reinkommt was so ein bisschen Action. den Blick hineinleitet in das ja. Bild und funktioniert eigentlich ganz gut ja, und nicht so viel Müll im Hintergrund, ne? das ist auch das Ding. Du hast dann halt auf so einem Tisch im Restaurant hast du dann hier den Pfeffersalzstreuer mit Essigöl dastehen und mhm. je nachdem, wo du isst. Und hier noch eine Serviette und da noch eine Nachtischlöffelchen. Stammtisch Ascher. Stammtisch Ascher Genau. Zum Glöckchen. Für die Runde. Ding genau. ding. Ähm, und da hast du natürlich relativ äh, ruckzuck wieder einen Hintergrund, der nicht funktioniert. Mhm. Also das heißt, so ein bisschen aufräumen auf dem Tisch ist auch nicht ganz sinnlos.
1: Ja. Ja, das war die Frage. Okay, worum geht es jetzt? Das hinreichend? Ja, doch so einigermaßen. Nee, was haben wir denn noch so gemacht? Also, wir Was haben, haben wir noch gemacht? Hier steht Mittag. <lacht> Mittag haben wir ja, gemacht. Ja, wir haben wir die Leute erstmal fotografieren lassen. Essen. Achso. Erstmal äh, fotografieren lassen, ein bisschen Review gemacht. Mhm. Ähm, dann Mittag. Also, was ich ganz, was ich ganz interessant fand, war äh, in der Kreativrunde, äh, wo du sagst, kaum nimmt man euch die Möglichkeiten. Mhm. Kommt was Gutes dabei rum? Das also, war der Hammer. Das, das finde ich eigentlich ganz schön. Also, ähm, du hattest. Äh, also, wir,
2: wir haben über Kreativität geredet und wie die funktioniert, beziehungsweise wie man sie ein bisschen erzwingen kann. Und äh, wir haben die Leute heute tatsächlich so in eine, in eine Situation gebracht, wo sie eben kreativ werden mussten.
1: Zeitungsüberschriften ähm, mitgegeben. Genau. Moni,
2: meine bessere Hälfte, hat die mal rausgesucht für ihre Kreativgeschichten. Ähm, die hat auch so einen Kreativworkshop. Und die Süddeutsche hat tatsächlich die tollsten Zeitungsüberschriften. Der, oh Gott, kriege ich das nochmal hier zusammen? Also ich nicht mehr. Lasst ihn uns kalt machen. Genau, lasst
1: ihn uns kalt machen. Mhm. Der, Die Komfortzone des Königs. Genau, die Komfortzone
2: des Königs und so weiter. Das, genau. Also, das war das eine, dass die, dass die Leute ähm, hier in kleinen Gruppen sich dann um so einzelne Themen kümmern durften. Ähm, um erschwerend dazu kam, so als Einschränkung. Ihr habt eine halbe Stunde Zeit dafür. Und ähm, noch erschwerend kam dazu. Wenn ihr die, die, die Low-Hanging Fruit, ne, die, die einfachen Lösungen gefunden habt, dann müsst ihr noch ein zweites Bild zum gleichen Thema machen, mhm. was anders ist. Was super funktioniert hat. Hat funktioniert. Ja. Also die Ergebnisse waren klasse. Der Zeitdruck war groß, die, die Möglichkeiten waren eingeschränkt, weil man konnte nicht besonders weit weggehen mhm. während der Zeit. Und ich bin also hin und weg, bin hinübergefallen, was da für
1: tolle Bilder kamen. Ja. Sollten wir eigentlich ein Flickeralbum draus machen, oder? Sollte man. Also wenn Hat das hier irgendwer was dagegen, dass wir ein Flickeralbum draus machen? Keiner, alle, alle, keiner sagt was, dann hat auch
3: keiner Ich, ich werft, ich hab die ja jetzt alle, ja, ne? Ich werf die
2: auf Flickr ja. und ähm, mache dann Credit dran und so und ja. Cool. Das hast du mal wieder Arbeit drüber geschanzt. Super.
1: <lacht> <lacht> Pip My Lens und DIY. Ähm, ne, das mit der Linse, die Linse von der Kamera abmachen und äh, Freelancing. Freelancing, das hat mich irgendwie nachhaltig nervös gemacht, weil ich da echt Sch <lacht> <lacht> Schiss hätte, dass. Also, es ist so ein bisschen wie, was war das andere? Camera-Tossing, das war ja auch so was, was irgendwie, ja. was ich im Leben nicht könnte. Also, einfach mal die Kamera hochwerfen und wieder auffangen. Ja, ja, man halt kann, Schiss, man, kann, ja, was man kann
2: ja so ein, bisschen, so ein bisschen cheaten. Also, beim Camera-Tossing kannst du ja die Kamera am Riemen hochwerfen und,
0: ne? ja. So. ja.
2: Also, geht schon. Ähm, nee, also, bei äh, My Lens, da ging es so generell darum, was kann ich denn, was kann ich denn, was habe ich für Möglichkeiten für wenig Geld? meinen Objektiven Dinge beizubringen, für die sie eigentlich nicht gebaut sind. Mhm. Also, wie kann ich aus meinem normalen Objektiv ein Makroobjektiv machen? Also, Thema Zwischenring,
1: Thema Umkehrring,
2: umdrehen, Thema... Umdrehen, das fand ich auch bizarr. Ja.
4: Also, Ist ja
1: unglaublich geil. Ja. Jeder Mensch hat eigentlich... Also, für die, die es nicht gesehen haben, man kann das Objektiv um... Es gibt Adapterringe, mit denen man um, das Objektiv umdrehen kann. Ja. Also, wo man dann praktisch das, 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 das Filtergewinde an die Kamera schraubt. Genau. Also, die Filtergewindeseite an die Kamera schraubt. Genau. Und dann
2: hat man plötzlich ein Makro. Ja. Kann man ganz nah rangehen. Kann Käferchen fotografieren.
1: So ein Ding. Ich tue das mal auf die Wunschliste. Vielleicht ist ja eine bekloppt genug. Die sind ja auch nicht teuer, diese Umkehr. Achso, ja, dann kaufe ich mir das selber.
2: Aber, ne? <lacht> du tust noch die teuren Sachen auf die Liste. Super! Klasse! Ähm, hm? Ja, und DIY war einfach mal so ein kurzer Überblick. Ne? Was kann man denn alles so. Also, du musst halt zum Beispiel nicht in den. In den äh, in den sauren Apfel beißen und dir die teuren Manfrotto-Klemmen kaufen, sondern fürs Studio, sondern du kannst halt auch irgendwelche Leimzwingen aus dem Baumarkt nehmen, mhm. die dann im Angebot irgendwie ein Euro oder Stück kosten oder so. Und wenn das Ganze von Manfrotto kaufst, dann zahlst du halt 25 Euro das Stück. Mhm. Oder du brauchst halt nicht immer das Stativ. Manchmal reicht auch ähm, eine Schnur und ein Gewicht aus. Oder
1: das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also, wenn ich, wenn ich, ähm, also ich will ja nicht verwackeln. Also ich nehme das Stativ, damit ich nicht verwackle, wenn ich was länger belichten will. Richtig. Ähm, und jetzt sagst du, mach dir eine Schnur, also mach dir einfach mit so einem, so einem, so einem äh, wie heißt das hier, Stativgewinde-Schräubchen eine genau. Schnur unten dran, stell dich auf die Schnur und zieh die stramm. Ich, ich verwackle dann aber doch im Zweifelsfall trotzdem. Gut, oder aber du hast in dem Moment schon mal eine Achse stillgelegt. Ja. Richtig. Also eine
2: Bewegungsrichtung, die hoch ja, und runter, hast ja. du stillgelegt. Wenn du das mit dem, mit dem, äh, mit der Schlaufe machst, wo du drin stehst, dann hast ja. du zwei Richtungen stillgelegt, rechts, links, hoch, runter. Das heißt, du, du verringerst die Anzahl der Achsen, die sich noch irgendwie bewegen können mhm. und wenn du die dritte nimmst und das Ganze noch gegen deine, äh, gegen deine Augenbraue drückst mit dem, mit dem Okular, ja. dann hast du das auch noch stillgelegt und hast im Prinzip schon fast ein Stativ. Und das Ding nimmt halt irgendwie, wiegt halt 50 Gramm und äh, 20 Gramm. Und nimmt keinen Platz weg. Und die Alternative wäre, ein Stativ mit einem Packmaß von 50 Zentimetern mhm. irgendwie
1: mitzuschleppen, was mit Kopf 3 Kilo wiegt oder aber Ich muss das echt mal ausprobieren. Also weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht trotzdem noch wackelt. Ja, mit Sicherheit wackelt da noch was, aber
2: das ist weit weniger als vorher. Ja. Also du nimmst einfach von den 100% möglichen Verwackelungen, nimmst du halt irgendwie 70 bis 80 mhm. raus und hast dann nur noch viel weniger. Und wenn du dann noch einen kleinen Burst schießt, klack, 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 ja. vier, fünf Bilder dann ist ganz sicher mit eins, eins mit dabei, was keine Verwacklung mehr hat.
1: Aber das wäre dann halt ein Burst mit jeweils einer Sekunde Länge oder irgendwie ja, sowas. Ne? Genau. Also, okay. Klack, ja. klack, klack,
2: klack. Also ich würde jetzt damit jetzt nicht unbedingt eine Sekunde belichten wollen. Mhm. Aber eine Zehntel, eine, eine halbe, das kriegst okay, du dann Okay. verstehe. Okay, verstehe. Also nicht für eine die,
1: Langzeitbelichtung, wie du das, wie das mit dem Stativ machst, sondern nur, falls du... ja
2: okay. Die zweiminütige Belichtung ja. vom... vom was weiß ich, die, die, die Landschaft, die mhm. du mit zwei Minuten in der, in der Dämmerung belichtest,
1: die kriegst du damit auch nicht scharf. Okay. Nee. Da, darum ging es mir. Weil Nein. Ich, okay naja, ich hatte gedacht, der hat, oh prima, ein Ersatz für ein Stativ. Aber ist mhm. es dann halt in dem Sinne nicht, sondern nur in dem Sinne, dass ich ja, wenn ich mal Jetzt eine wir auch noch Sekunde machen muss, kurz Nacht auf das Freelancing so. zurückkommen, weil haben ja, wir ja nicht weiter geredet. Ja, genau. Das, da, ein Teil davon war, das Objektiv von der Kamera abzumachen, also wir, wir, und praktisch so vor die <lacht> Kamera zu halten und da dann so mit rumspielen. Und genau. Hin und her
2: also wir, wir, hatten, wir hatten geredet über diese Zwischenringe, die, den, das Objektiv ein bisschen von der Kamera quasi zu entfernen, den Abstand zwischen Objektiv und Kamera zu vergrößern. Mhm. Das macht Makro. Ähm, dann haben wir geredet über Shift und Tilt, also die Möglichkeit, das Objektiv parallel zu verschieben mm -hmm. und dadurch Perspektiven zu korrigieren und das Objektiv zu kippen, also die Schärfeebene zu kippen und damit dann eben so einen Tilt-Shift-Effekt hinzubekommen, so einen Miniatureffekt. Und das nächste Ding ist halt dann tatsächlich so ein Balgengerät, ne? das kennt man, so also eine zwischen Kamera und Objektiv und das ist teuer und gibt es auch nicht mehr neu zu kaufen und <lacht> Entschuldigung, da muss man muss man entsprechend äh, halt, ja, sich ab zu wissen. Und äh, die eine Möglichkeit, diese Geometrie zwischen Kamera und Objektiv äh, zu verändern, ist, naja, das Ding halt einfach von der Kamera runterzunehmen und es vor die Kamera zu halten
1: in einem gewissen Abstand. Und dann rieselt dir aber natürlich der ganze Scheiß in die Kamera rein. Ja, ja da, das muss das nicht so, der der da muss man nicht empfindlich so empfindlich
2: sein. Da muss man nicht so empfindlich sein. Ähm. Nein. Das kannst du nicht, dir stehen die
1: Schweißperlen ja, auf der Stirn. Klar. Ich denke denk halt immer, es ist sowieso sofort alles kaputt. Also wenn ich das Objektiv wechsle, mache ich das auch immer sehr schnell, weil da rieselt ja alles rein. Jetzt erzähle ich dir was. Mhm. Da ist Staub in der Luft, ja. ja. Das ist so. Schlimm, ganz schrecklich. Zwei, zwei Sachen dazu.
2: Punkt eins, dieser Staub ist in der Luft. Ne? Der liegt nicht auf dem Fußboden rum, sondern mhm. der ist in der Luft, der ja. schwebt. Warum tut er das? weil er klein und leicht ist, hm? der schwebt. Mhm. In dem Moment, wo du das Objektiv von der Kamera runter machst, glaubst du, der entscheidet sich in dem Moment und sagt, oh, jetzt werde ich schwer
1: und fall runter? Naja, wo steckst du drin? Im Staub? <lacht> Kennst <lacht> du den Staub persönlich? Genau. Das, du, Staub. <lacht> nee, aber da könnte ja irgendwie statisch irgendwas geladen sein und dann macht's und zieht den so an und dann ist alles voll. Nein, ich, ich weiß auch nicht, ich sie <lacht> wahrscheinlich einfach das nicht. Das war die alle. eine Sache, die ich dazu sagen möchte. Die zweite Sache ist... Du hast sie nicht alle. Nee, nee. Okay. Die zweite Sache ist, hast
2: du ein Zoom-Objektiv? Ja. Was ist denn so ein Zoom-Objektiv? Das ist eine Luftpumpe. Ja. Äh,
1: Richtig? Mh. Weil du zoomst rein und raus so. Ja, äh, 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 da muss ja irgendwie die Luft, die da. Ja, aber da gibt es ja bestimmt irgendwo ein verstecktes Geheimventil, das nicht. Äh, warum gibt nee. es gibt's denn da zu Grinsen? Nee, also du hast. Du hast <lacht> zwischen diesen, äh, zwischen diesen Tuben, also diese
2: Röhren, mhm. die sich da bewegen, hast du bei den teuren Objektiven noch irgendwie so Samtfilter und solche Geschichten, die das also versuchen so ein mhm. bisschen abzuschließen, aber. Der Staub ist teilweise so klein, der kommt dann natürlich rein. Also Und so
1: Kinder ist das, wenn jemand keine Ahnung hat. <lacht> also große Sachen kannst du damit wegbekommen.
2: Ja. Aber was weiß ich, einen dicken Pollenklumpen, der da im, im Mai irgendwie durch die Luft segelt. Aber du kannst den Staub nicht vermeiden. Deshalb es ja dann diese Entstaubungsanlagen in den Kameras, die den die den Sensor schütteln, bevor mhm. also
1: das kennst du jetzt von der 100D, machst du aus und dann steht da Sensorreinigung, Sensorreinigung und dann äh, das irritiert mich immer ungefähr so sehr wie bei Lotus Notes, das am Ende sagt Replizierung und Synchronisierung und mhm. ich habe nicht die leiste Ahnung, was das macht. Du hast vor dem Sensor hast du so ein Paketfilter. Nee, ich meine Lotus Notes.
2: Ja, Lotus, Notes, aber bei bei der Kamera ist das so ne hast du so ein Paketfilter da ist so ein Piezo Ding am Rand und ja. das macht dann so eine so eine Ultraschallbewegung das schüttelt das einfach mhm. und dann ist, der, ist das Paket noch äh, beschichtet mit so, einem, mit so einer Fluoridbeschichtung mhm. und da klebt nicht so viel dran die ist also ganz ganz glitschig und wenn das dann den Sensor wenn der geschüttelt wird dann fällt quasi der Staub runter mhm. der meiste
1: und wo fällt er dann
2: hin also der, manche, dann, der sammelt sich dann in der Kamera. Manche Kameras haben da tatsächlich so ein Stück Klebebad drin. Ach. So ein Klebefläche.
1: Und wenn die voll ist, dann hast du den Salat. Ja. Ich glaube, das dauert eine Weile. Ja, okay.
2: Also, das war so Pimp My Lens, DIY-Dingens, hm. was wir gemacht haben und ja, jetzt nehmen wir eine Sendung auf.
1: Wir nehmen schon eine Sendung auf. Jetzt sage ich ja, jetzt nehmen Ach so, wir eine
2: Sendung wir, auf. Okay. In diesem Moment... Hm? Aktuell. Und da wollen wir ein paar Fragen
1: beantworten. Ach genau. Ich ja, habe du, du hast, du hast äh, äh, Zuschauerfragen. Genau. Zuschauer. Zuschauerfragen. <lacht> nee, ich habe ich hab vorhin mal, also
2: bevor das hier losging, vor ein paar Tagen schon, irgendwie eine Mail rumgeschickt und da haben Leute tatsächlich hier äh, so ein paar Fragen eingeschickt schon vorher. Mhm. Und hier gibt es noch live ein paar Leute, die was sagen äh, oder fragen wollen, um, es kam von No Name, von Anonym kam eine Frage rein. Spiegelreflexkameras besitzen eine Spiegelapparatur, die das Licht in den Sucher projiziert. Dadurch bleibt der Sensor geschützt vor den durch die Objektivlinsen gebündelten Lichtstrahlen, die ja doch sehr viel Hitze erzeugen können. Nun, das kennen wir so. Lupe über Ameise mhm. und dann Britzel und nicht mehr gut. Wie, steht das, wie sieht das bei den Systemkameras aus? Hier entfällt ja der Spiegel der Mechanismus und somit? Kommt der Sensor ununterbrochen mit dem gebündelten Licht in Berührung? Ja, aber die haben doch auch einen Verschluss, oder nicht? Wie viel Lichthitze toleriert der Sensor, ohne zu verbrennen? Also verbrennen in Anführungszeichen. Was, was, was? Äh, ja, die haben einen Verschluss, aber wenn du komponierst auf einer spiegellosen
1: Kamera... Stimmt, du willst das Bild ja sehen. Du, siehst wenn du das wenn du Bild, kann, ja, ja. Das, das heißt, hast... der
2: ist tatsächlich offen, während du ja. dein Bild äh, machst. Und ähm, ich habe die Antwort nicht. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm sein kann, weil sonst, ansonsten halt also,
1: sonst wären die Kameras ja ständig im Eimer.
2: Ansonsten wären da relativ schnell relativ viele Regressansprüche bei den Kameraherstellern. Mhm. Und ich vermute, dass sie sich da schon abgesichert haben. Außerdem fokussierst du ja so eine Sonne zum Beispiel auch nicht auf einen Punkt, sondern das ist immer eine Fläche. Mhm. Und ich gehe mal fast davon aus, dass das zumindest im normalen Rahmen, also wenn ich jetzt die Kamera auf ein Stativ stelle und mit einem Teleobjektiv auf die Sonne Scharfstelle,
1: könnte ich mir vorstellen, dass das dem Objektiv, dem Sensor nicht wirklich gut tut. Aber wahrscheinlich ist das nicht die Hitze, die den Sensor dann kaputt macht, sondern einfach nur die Intensität, also die. die, die ich weiß es nicht genau. Aber es gibt, es gibt eine Möglichkeit, so einem Sensor zu schaden, und das sind Laser
2: mit einer gewissen äh, Stärke, die, also die normalen, so diese Pointer-Laser, die man so bei, bei einer Präsentation verwendet, sind da in der Regel nicht das Problem. Aber es gibt tatsächlich Laser, die dann so im Unterhaltungsbereichen, so eingesetzt werden, die teilweise stärker sind und die den Sensor tatsächlich schaden können, weil das ist ein sehr starkes Licht, was dann mhm. auch nochmal zusätzlich gebündelt wird und was dann irgendwie entweder Pixel oder ganze Zeilen kaputt macht, so Verstärker kaputt macht und hast du plötzlich auf dem Sensor so eine durchlaufende Linie, das habe mhm. ich schon gesehen, das kann passieren, aber so beim normalen Tageslicht und auch wenn mal
1: die Sonne drin ist, hätte ich da erstmal keine Angst. So gefühlt. Ja, ich auch nicht. Also ich habe auch noch nie gehört, dass irgendjemandem der Sensor kaputt gegangen wäre, weil es draußen zu hell war. Ich habe da als auch. Ich, so, also ich sehe so da auch in den Kameramanuals relativ wenig Warnungen davor.
2: Normal haben die doch bei allem, was irgendwie Regressanforderungen ja. nach sich ziehen könnte, haben die doch normalerweise immer Millionen Warnungen und mach dies nicht und mach das nicht und ähm das ich nicht. Jetzt möchte Kann
1: ja mal was dazu sagen, Mark aus Bremerhaven. Ich weiß es damals von den analogen leikas die bei denen ist das ja auch so, dass sie keinen Spiegel vor dem äh, Sensor bzw. vor dem Tuch haben. Die mhm. haben so ein Verschlusstuch gehabt. Und da war in der Bedienungsanleitung stand drin, man darf die Leica nicht gegen die Sonne länger in der Sonne halten bzw. hinlegen, äh, damit eben das Tuch nicht verbrennt, mhm. wie es eben halt bei den Ameisen, was man früher so gemacht hat, als mhm. passiert. Hast du das so Prinzip, gemacht? ich nicht, nein, Freunde und, ähm, <lacht> oder ehemalige Freunde. Ähm,
3: <lacht> und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man natürlich bei den System- oder spiegellosen Systemkameras, dass man äh, die Kamera vielleicht nicht unbedingt auf den Rücken legen sollte, dass die Sonne da direkt reinscheint auf mhm. Dauer. Äh, da bewegt die Kamera sich dann
1: ja nicht. Ne? Aber meine, also dagegen hält, hey, bewegt man ja dann den Punkt. Liest hier eigentlich irgendjemand ernsthaft die ganze Bedienungsanleitung von solchen Kameras? Wo Na klar. <lacht> wo sowas überhaupt. Also Na klar. Echt? Komm, liest du das bis ja, zu dem ja, Punkt, wo sowas nicht. stehen würde? Ist der Glaubst hausgemachte nicht, Rahmkäse ja? wirklich hausgemacht? Glaubst du mir nicht, ne? <lacht> Die andere Frage ja, die, genau
2: Die nächste Frage, also das, das zwischendrin, die zweite Frage war diese DIY-Geschichte, ne, der Objektivpimpen-Geschichte, die hatten wir ja vorhin. Ähm, hallo Chris, als ich mit der digitalen Fotografie begann, habe ich gelesen, dass man jedes Bild neben den Rohdaten in hoher Qualität. Ah, das war der Thomas, ne? Da, genau. Thomas, frag dich doch mal selber, komm, du bist nämlich hier.
1: Wir haben sie dir extra aufgeschrieben, also du kannst sie ablesen. Du kannst, sie, kannst aber einfach fragen. Du bist ja der Thomas aus?
2: Aus der Nähe von Stuttgart.
1: Ja, super. Ja. Weit angereist.
2: Cool. Äh, ich hatte eine ganz einfache Frage gestellt und zwar habe ich am Anfang, als ich mit der Digitalfotografie be begonnen habe, mal gelesen, dass man
1: nee, du musst Bild ins Mikrofon sprechen, nicht mit dem Mikrofon auf uns zeigen. Bitte. Jedes Bild <lacht> ah, ja. äh,
2: sowohl in RAW als auch in JPEG in geringer Qualität speichern sollte. Ja, Das mache ich seitdem, seit fünf Jahren. Und weiß aber nicht warum. ich, weiß, ich aber nicht, <lacht> vom... <lacht> Klasse.
1: Willkommen ja. in meiner Welt. <lacht>
2: <lacht> wer, wer hat dir das denn erzählt, dass du das, das müsstest... Ja, da, das habe ich in einem Nikon-Buch. Ich habe
0: mir als erstes eine
2: Nikon-Kamera gekauft und habe so ah. einen Nikon- und da steht, Bild. du solltest unbedingt RAW und gleichzeitig JPEG fotografieren. Ja. Okay, also es kann sinnvoll sein. Was was passiert, wenn du JPEG fotografierst, ist, das Bild bekommt ja eine Bearbeitung in der Kamera. Also werden Kontraste und Farben und ne, hast du Bildstil eingestellt auf Vivid und dann knallt das besser und das sind natürlich Bilder, die kann man sofort verwenden. Da muss man nichts oder sollte man sogar nichts mehr dran bearbeiten, weil die sind fertig. Und die kannst du natürlich sofort in eine E-Mail packen und irgendwie an, an äh, Oma schicken oder so. Ähm, nur war das, das war, ist ein paar Jahre her, oder? Also war das vor, ja, war da schon Lightroom draußen? Also gut, aber mit, mit Einzug von solchen Softwarelösungen wie Lightroom, Aperture und Co. ist es ja so, dass man dann so, ein, so, ein, so, eine, so, einen, so einen großen Pool hat, wo man seine Bilder drin hat. In meinem Fall sind es eben die Raw-Bilder hauptsächlich. Und wenn ich dann eine Anwendung habe, wenn ich sage, ich will jetzt aber mal kurz diese Bilder, diese drei Bilder per E-Mail verschicken, dann sage ich dem, jetzt render mir die mal raus. Mach da mal JPEG draus mit den aktuellen Bearbeitungen und fertig. Diesen Arbeitsfluss, den gab es da glaube ich noch nicht so. Das heißt, du konntest mit dem JPEG halt schon mal relativ schnell irgendwie ähm, sehen, wie es denn bearbeitet aussieht und konntest dann vielleicht mit dem RAW ein bisschen nachfahren und versuchen, das JPEG so nachzuahmen. Ist natürlich auch irgendwie doof. Ja. Ähm, nur hast du da mehr Flexibilität, wenn du sagst, na im JPEG ist mir der Himmel aber zu hell, ich möchte den dunkler haben, dann kannst du es da natürlich besser machen. Ähm, heutzutage ist das glaube ich, nee. Also es gibt noch wenige, die, die tatsächlich viel JPEG schießen. Das sind dann so, so Leute, die viel Burst schießen müssen, Sportfotografen und so, die machen das ganz gerne oder Pressefotografen, die einfach eher dann sogar mit kleinerer Auflösung, aber mehr Bildern und schnell und das muss sofort an die Redaktion und bla. Du machst du das mit JPEG,
1: aber. Also JPEG ist schneller.
2: Schne JPEG ist kleiner und damit schneller. Und sch
1: schneller gespeichert auf der Karte. Genau, der geht Kamera. schneller auf die,
2: richtig, geht okay. schneller auf Deswegen. die Karte. Mhm. Ähm, kannst du nachher schneller per E-Mail verschicken, weil mhm. die Dateien kleiner sind und so weiter. Das hat schon Vorteile. Und Du kannst natürlich auch, wenn du, sagen wir mal, in einer Art Foto Sportfotografie machst, wo du halt 50 Bilder am Stück schießen musst. Mhm dann ist der Puffer in der Kamera nicht so schnell voll, weil die kleiner sind. Ja. Und dann kannst du einfach mehr hintereinander schießen, bevor die Kamera sagt, Moment, ich muss kurz überlegen. Ja? Und dann, mhm. oh, ich muss schon wieder überlegen. Und mit JPEG geht das einfach alles schneller. Aber ansonsten, wenn ich heute mir den, die Defaults anschaue von Lightroom, da ist, dann kannst du JPEG und RAW auf der Karte haben und dann ignoriert das das JPEG und nimmt nur das RAW, weil wozu braucht das denn? Also das ist eigentlich nur Ballast heute. Und es gibt ein paar Anwendungszwecke, Anwendungsfälle, wo es sinnvoll ist, aber ja... Wenn man sich Arbeit sparen will nach der Familienfeier, um die 500 geschossenen Bilder allen zur Verfügung zu stellen, dann kann man da ruhig JPEG schießen. Hm. So, das war Thomas' Frage. Ich, ich habe gerade kurz überlegt, aber ich bin ja dran. Ne? <lacht> ja, genau, du bist dran. Also ich hab... ähm, Friedemann, komm nochmal mal kurz hier ans Mikrofon. Du hattest eine Frage zum Thema Backup.
4: Ja, genau. Und zwar äh, hattest du mal angesprochen in dem Podcast, ich weiß, ich glaube, es war Happy Shooting, ähm, dass du eine Software verwendest, Arc, also ARQ, genau für den Mac. Die gibt's jetzt auch für Windows. Das ist quasi oh cool, wusste ja, ich nicht. Gibt's für Windows? Vollen Funktionsumfang? Ja, also Geil. ich glaube, SFDP geht noch nicht, aber alles andere geht. Okay. Und äh, letzten Endes ist es eine Software, die jede Stunde so ein Snapshot macht von Ordnern, die man festlegen kann. Mhm. Auch Netzwerkordner, was sehr cool ist. Also wenn man eine NES hat zum Beispiel, kann man seine äh, Ordner sichern. Mhm. Ähm, und das wird eben auf Cloud Storage, äh, Storage gesichert, der aber selber festlegbar ist, also was weiß ich. Also der kann, der
2: kann Google Drive, der kann äh, Dropbox, Amazon Mittlerweile Drive, sogar Dropbox. Kann genau, Dropbox. Dropbox kann, kann Amazon, so. AWS und so genau. Zeug. Ja.
4: Genau, und meine Frage ist, ich habe das auch äh, im Einsatz, funktioniert auch soweit mhm. recht gut, ich habe das mit Dropbox, mit Dropbox mhm. Pro, weil ich das sowieso äh, habe äh, und bezahle, also ein Terabyte ist mhm. da der Speicher, aber ähm, ich habe auch mal versucht dieses Google Cloud Drive oder Google Cloud Storage zu verwenden. Das ist ja. doch das, was du eigentlich verwendest, oder?
2: Ich bin gerade am Umstellen auf Amazon Cloud, weil das so. ist ja mittlerweile für 60 Dollar unbegrenzten Speicher. Genau, da habe ich, hab ich, oh, ja. hab ich nämlich, da habe ich nämlich, okay. Echt? Ach, das ist geil. Wobei ich, also ich, ja. ich mache das mit
1: Glacier. Ähm,
2: Glacier. Glacier ist auch relativ günstig, aber ich will, nicht so günstig. Ich, ich, ich habe äh, hab anderthalb Terabyte in der Cloud mittlerweile. Okay, nicht, so viel habe ich nicht. Okay. Und ja. ähm, Glacier hat halt den Nachteil, dass du beim Zurückspeichern Speichern, vier Stunden warten muss, möglicherweise, ja. weil die das irgendwie auf Bändern auslagern oder auf, ich glaube, es sind glaube ich DVDs oder optische Medien. Keine Ahnung, was sie machen. Aber machen. Das, also mir reicht das. Also das, für mich ist das halt <lacht> wirklich
1: der Backup der für wenn ne? die Wohnung abbrennt. Also da
4: ist äh, ja, ja, das ja, Genau. Ja, ja und, und also ich war erst bei, ich hatte Google Cloud Storage verwendet, habe das probiert, aber dann stand, dass ich, dass man sich in der EU-Region nur anmelden kann, wenn man ein Business hat. Und man musste so eine Steuernummer angeben. Ach. Und daran hat das bei mir gescheitert, weil, also in den USA geht es wohl für mhm. privat, aber in EU ist es wohl. Ja, bei mir nicht, weil ich habe ein Business. Also, du hast es als Business Ich da einfach ja, meine, genau. meine Steuernummer angegeben. Und weil das, das war da so mein Problem. So, und bei, bei Amazon habe ich geschaut, dieses uh, Unlimited Everything mhm. äh, gibt es in den USA, ja. aber in Deutschland noch nicht. Achso, und du willst die Daten in Deutschland natürlich gesichert haben. Wobei Na, nee, 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 ich will einfach nicht. nur mit. Also als Kunde in Deutschland, diesen coolen äh, es ist vollkommen egal wie viel Speicher, aber das kannst du doch machen. das also habe hab ich probiert und das geht nicht. Echt wahr? Also bei mir. Ich also habe sogar ich Amazon hab geschrieben und die meinten äh, man braucht US äh, IP Adresse oder nee, so. Nee,
2: das stimmt nicht, weil okay. ich habe ich habe einen US Account, den habe ich auch schon eine Weile relativ okay. Normal, also das war glaube ich kein Problem und diese Account Credentials habe ich dann dort verwendet. Und dann ist es völlig Und Das klar, funktioniert von, jetzt, von Deutschland aus. Da jetzt hinab. Das Problem ist nur mit äh, mit diesem äh, Storage, die begrenzt es natürlich schon auf eine gewisse Art, nämlich durch die Geschwindigkeit. Das ist nicht besonders schnell, was ich da hinschreiben kann. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es an ARC liegt oder ob es an äh, Amazon Unlimited Everything liegt, aber ich vermute, dass die das ein bisschen drosseln, dass jetzt äh, also ich bin mittendrin in meinen anderthalb Terabyte. Äh, die müssten jetzt noch so eine Woche ungefähr dauern, bis sie dann oben sind. Aber dann sind es ja nur noch inkrementelle Backups und dann ist es wieder okay. Dann kann man das nachts anschubsen um eins und dann
4: läuft das. Also mal. du meinst, das sollte funktionieren? Also ich benutze äh, es. Aber ist das eine äh, Zahlungsmethode aus den USA dann? Oder ich, ich bezahle das mit meiner deutschen Kreditkarte. Okay, ja. Da muss ich nochmal schauen. Also, also da,
2: ich, ich weiß es nicht, ob das vielleicht bei mir ein historisch gewachsener Account ist, der irgendwie von früher noch übrig ist oder so. Das, ähm, aber vielleicht wissen das ja irgendwelche Hörer, vielleicht kann das ja mal jemand in die Kommentare reinwerfen, also ich in die Kommentare, das wie
4: das weil Das wäre schon geht. cool, wenn das, weil das ja keine weiß Begrenzung ist. Weiß, weiß das
1: irgendwer von den Anwesenden hier?
2: Nö. Also, ich meine, ich meine, das ist gerade das unschlagbare Angebot. 60 Dollar im Jahr für un, un, ist schon unlimited geil, ja. Hochspeichern ja. und, ähm, schnellen Zugriff. Das ist jetzt nicht wie Glacier nach vier Stunden, sondern du kriegst die Sachen halt relativ zügig. Du kannst ja aber quasi mein, wie auf mein Glacier kostet zu. mich
1: im Monat irgendwie drei Dollar oder sowas. Also, das ist, äh, ich ja, sag mal anderthalb Zimbärchen. Terabyte, dann wird's halt ja, plötzlich, wird's ich hatte
2: halt irgendwie 15 Dollar im Monat dort und das summiert sich dann. Mhm. Und das waren deutlich mehr als die 60 Dollar im Jahr.
4: Ja, und ich glaube, man hat ja auch diese Zurückhohrgebühren ne, bei Glacier, was ja dann wegfällt bei dem normalen. Und bei dem
2: Unlimited Everything hast du, glaube ich, eben keine Gebühren beim Runterladen. Mm. Also ich, das Preismodell ist mir eben ein bisschen. Na gut. Okay. Danke. Äh, Marco. Marco, du hattest was äh, das war sehr Involviertes.
4: Ja, ich habe gedacht, ich habe eine ganz, ganz kleine Frage. Ähm, ich wollte einfach nur ein paar Worte über das Zonensystem. Das was? Das Zonensystem.
1: Das Zonensystem. Ja, ja
4: war das so der. Also es gibt ja also darüber, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Osten. Thema, wie man richtig belichtet ist eigentlich so, das ist ja. Zusammenfassung. Und ähm, ich weiß, dass der Christus sehr schön ähm, vereinfacht ähm, erklären kann und da würde ich mich sehr freuen, wenn er uns da das was
1: Zonensystem
4: was
2: tun könnte. das könnte. Zon also, das so. Also das also das, <lacht> 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 das äh, versuche ich jetzt mal ganz zu komprimieren. Äh, das Zonensystem Zon ist geht, kommt ursprünglich von dem Herrn Ansel Adams und Fred Archer, die haben das zusammen entwickelt. Und das war eigentlich erstmal gedacht als ein System, um Belichtung zu lehren. Also es war gar nicht mal so unbedingt für nur Praxis, sondern das war eher so, ähm, so belichtet man richtig. Und das halt im Analogen, ne, das ging also los mit, wie kriege ich die Belichtung richtig auf den Film und wie kriege ich dann, also in den Kontrastumfang, den der Film abbilden kann und wie kriege ich dann diesen Kontrastumfang wieder aufs Papier. Mhm um dann einen schönen Druck zu machen davon. Und das ähm, ist so das komplette Zonensystem und das ist ein Höllending, aber ist eigentlich gar nicht so schwer. Und was ich mittlerweile davon verwende, ist tatsächlich nur so den Aufnahmeteil. Also das, was ich, wenn ich das belichten möchte, in die Kamera rein belichte. Und ähm, ich glaube, das führt zu weit, das jetzt so im Detail zu erklären, aber generell geht es darum, dass wir den Kontrastbereich des Mediums, Sensor oder Film, einteilen in elf Stufen von mhm. 0 bis 10. oder in 10 Stufen von 0 bis 10. und ähm, jede von diesen Stufen ist eine Blendenstufe-Unterschied. Also erstes Detail, bisschen doppelt so hell, doppelt zu so hell, doppelt so hell und dann bist du irgendwann bei 10 bei der Überbelichtung. Also zwischen unter und Überbelichtung hast du diese zehn ähm, Slices und in der Mitte Zone 5, das ist was quasi die Mitte ist von deinem Belichtungsmesser. Wenn du Belichtung misst, dann sagt der Belichtungsmesser, belichte so und das ist diese Zone 5, das ist die mhm. Mitte. Ähm, bedeutet, wenn du mein Lieblingsbeispiel, weißen Hasen im Schnee belichten möchtest, Belichtungsmesser, dann sagt der Belichtungsmesser, ja, nee, das muss in die Mitte. Weil genau das macht der Belichtungsmesser. Mhm. Der belichtet in die Mitte. Da ist der Film und der Sensor sind da am, am effektivsten, da können die am besten äh, mit dem Licht umgehen. Mhm. Und dann hast du nachher grauen Schnee und grauen Hasen. Wenn du einen schwarzen Kater im Kohlekeller mit der, äh, belichten möchtest mit dem Belichtungsmesser, dann passiert dir genau das Gleiche. Dann hast du hinterher ähm, den, die Belichtung auch im Grauen, weil dieser Belichtungsmesser immer versucht, in die Mitte zu belichten von diesem Helligkeitsbereich, den der Sensor kann. Das ist aber problematisch, weil du willst ja vielleicht den der schwarze Karte im Kohlenkeller ist ja dunkler als in der Mitte und der weiße Hase im Schnee ist dunkler als, es heller als im als die Mitte, also das mhm. passt so nicht. Mach mal ein Foto von einem Blatt Papier, du wirst genau dieses Ding sehen, du hast noch ein graues Blatt Papier. Und dieses Zonensystem ähm, erklärt so ein bisschen auch, was in welchem von diesen zehn Stufen sich am wohlsten fühlt. Also ein weißes Blatt Papier fühlt sich halt nicht in der Mitte wohl, sondern fühlt sich halt zwei Stufen über der Mitte wohl. Also zwei Blendenstufen heller als die Mitte.
1: Um weiß zu sein und nicht grau. Um weiß
2: auszusehen auf dem, Papier, auf dem Foto nachher. Okay. Oder der schwarze Kater im Kohlenkeller oder dein schwarzes T-Shirt jetzt, ja. Äh, was ja durchaus einen Faltenwurf hat und man ja. sieht es, und man hat, es hat Details, es ist ja nicht tief schwarz. Das fühlt sich halt wohl und sieht gut aus, wenn es zwei Stufen
1: unter dieser Mitte ist. Woher weißt du, dass es zwei Stufen für ein Blatt Papier sind nach oben und zwei Stufen für ein schwarzes T-Shirt Weil nach du unten? das mal ausprobiert hast und okay. festgestellt hast, das sieht so gut aus.
2: Ähm, Haut, deine Haut wenn, wenn wir das jetzt mal von 0 bis 10 uns anschauen mhm. Wo liegt die? Deine weiße kaukasische Haut
1: Na Eher im, in der oberen Hälfte also Die liegt
2: ziemlich genau eine Blendenstufe über der Mitte eine so Blendenstufe Ein bisschen heißt heller heißt, als die Mitte Für doppelt, so, doppelt so hell Blende 11 statt 8, nee, 9 statt 8. Die Blendenstufe ist, kannst du durch die Blende machen oder du kannst es durch doppelt lange Belichtung machen mhm. oder durch doppelte ISO. Okay. Kannst du eine Blendenstufe heller machen, ist ein relativer Wert. Eine Blendenstufe dunkler heißt halb so viel Licht. Mhm. Wie du das machst, ist egal. Der Name Blende ist da ein bisschen verwirrend, weil es geht halt auch mit Belichtungszeit oder mit ISO. Mhm. Und das Zonensystem gibt uns im Prinzip jetzt mal so ein paar Werte vor. Was passt wohin in diesem Bereich und wenn ich das nachher dahin belichte, also wenn ich mein Belichtungsmesser so einstelle, dass er halt den weißen Hasen im Schnee bei plus zwei misst, dann passt nachher die Belichtung dafür. Mhm. Das ist eigentlich so die Basis, das ist so die Kurzversion davon und das kannst du relativ schnell automatisieren, indem du halt auf dein Belichtungsmesser in der Kamera, das ist ja diese kleine Waage, da sind diese. Diese, diese Strichelchen äh, von 0 bis Plus 3 bis Minus 3 oder so und dann so ein, so ein Pfeil, der sich bewegt, je nachdem, wie du was gerade vor der Kamera abgeht. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt das weiße Blatt Papier fotografieren, dann stelle ich meine Belichtung so ein, dass das Pfeilchen halt nicht bei 0 in der Mitte ist, sondern bei Plus 2. Okay. Und dann passt die Belichtung dafür. Das ist eigentlich so der grobe Abriss. Ähm, ich weiß es nicht, Marco, ob ich dich damit... Ich wollte gerade sagen, es, hast du,
1: ist das...
4: Da hätte ich noch eine Ergänzung, wenn ich jetzt den weißen Hasen im Schnee fotografiere und ich habe ein Handbelichtungsmesser, laufe zum ja. Hasen, habe natürlich Zeit und messe bei ihm. Der das läuft ist natürlich ist dann ja trotzdem weg. dann, dass ich überbelichtere. Der ist ja Oder froh. eigentlich habe ich ja
3: Ja. der, also
2: das, der, das, der Bonus. Das, das, das Ding ist, ja, oh, jetzt müssen wir doch ein bisschen einsteigen, aber nicht ja. so tief, nicht so tief. Das, ähm, es gibt ja zwei Arten der Belichtungsmessung. Es gibt die Objektmessung. Also du misst, was zurückkommt vom Objekt. Das ist ja das, wie unsere Belichtungsmesser in den Kameras heute funktionieren. Die messen das, was reflektiert wird. Deshalb wird der schwarze Kater im Kohlenkeller und der weiße Hase im Schnee werden unterschiedlich belichtet, obwohl sie das gleiche Licht abbekommen im Prinzip. Und es gibt die Lichtmessung. Du kannst auch hingehen zu deinem Subjekt und kannst quasi in Richtung Licht messen. Du kannst also das Licht messen, was ankommt. Völlig egal, ob derjenige jetzt ein schwarzes T-Shirt oder ein weißes Hemd hat. Und du kriegst damit einfach eine gute Belichtung. Aber das kannst du natürlich nicht machen. Also das kannst du nur im Studio machen. Äh, selbst bei La Sogar bei Landschaft wird es schwierig, weil du kannst ja nicht fünf Kilometer hinfahren zum Berg, dann dort eine Lichtmessung machen und wieder zurückkommen. Du musst ja oft mit dem arbeiten, was du reflektiert bekommst. Und das Zonensystem versucht dir halt zu helfen, diese, diese reflektierte Messung. Und das ist egal, ob du von hier dann den Hasen misst oder von ganz nah. Hängt ein bisschen ab von dem Belichtungsmesser und wie groß der Bildwinkel ist, den der sieht. Aber generell ist es ähm, egal, wo du da misst. Gut. Puh, das war jetzt aber... Ja, also jetzt, jetzt wieder zurück zu einem. Mein Gehirn gehen, ne? ist
1: jetzt... Äh ist jetzt
2: gefried. Aus. sind ja nur noch zwei. Ne? Der <lacht> Christian hat die Lightroom-Geschichte.
3: Genau. Und zwar wir Frage. Äh, zu Lightroom bringt es was, äh, SSD einzubauen, um Lightroom speziell im Entwicklungsmodul zu beschleunigen. <lacht> <Das> zweite, <lacht> die zweite Frage ist, äh, die Grafikkarte, die es zusätzlich gibt bei Mac-Rechnern, äh, ja bringt das was oder kann man sich das Geld sparen?
2: Ach so, also du hast ja Ich gehe mal aufs Klo. <lacht> nee, das ist schnell. Nee, okay, okay, dann Also äh, Lightroom ist mit den, mit den Jahren und auch mit den, ja, mit den erhöhten Anforderungen ist es langsamer geworden. Ja. Also ich ich habe jetzt zu Hause diesen 5K iMac und da muss natürlich Lightroom enorm viel Pixel durch die Gegend schieben und das ist äh, relativ träge an manchen Ecken geworden. Ähm und die SSD, die ich da habe, die bringt ein bisschen was, aber, also, eine SSD bringt dir was, das schon. Die bringt aber generell was. Ja. SSD ist wie Tag und Nacht. Ja. Also,
1: ratzfatz schneller. Wenn du in deinen alten iMac eine SSD einbaust, ich habe das gemacht, dann fühlt sich das anders. als hättest du dir einen neuen Rechner gekauft, genau. hat aber nur 300 Euro gekostet.
2: Also das würde ich sowieso momentan jedem empfehlen, ja. wenn es irgendwie geht. Ich habe jetzt ein Monis Mac Mini hinten dran, äh, ein USB 3 mhm. SSD rangehängt, das System drauf gemacht und das flutscht nur
1: noch. Hast du einen Fusion Drive? Nee. Noch also nicht. weil ich habe an meinem iMac einen Fusion Drive, das heißt die äh, alte Festplatte, also die HD ist drin geblieben, die SSD ist dazugekommen und da ist irgendwie, jetzt frag mich, da ist irgendeine Magic drin. Ähm, die macht, dass alles, was ich oft benutze, von der SSD äh, gefahren wird und alles, was ich nicht so oft benutze, von der HD. Und dadurch ist der, der, der fühlt sich wirklich an, als wäre es ein glaubt. nagelneuer Rechner. Mhm. Ähm, und äh, wenn es dann beim, beim Fachhändler machst, hast du sogar noch Garantie drauf, auf den ganzen Kram. Ja. Und das nimmt auch alle äh, Updates und so mit. Also das scheint irgendwie im BIOS also, oder weiß der Geier vor. Macht das ganz gut, ja. Das ist echt super.
2: Und, ja. und ich würde jetzt heute wahrscheinlich einen Lightroom nicht mehr auf einer SSD, äh, nicht mehr auf einer drehenden Platte fahren wollen. So generell nicht. Ist einfach lang, langsam. Und die zweite Frage war: ach so ja, diese Grafikkartenbeschleunigung.
3: Ich muss das Mikro nehmen. Die zweite Frage war, ob die zusätzlich, äh, zusätzliche Grafikkarte, die man extra einbauen lassen kann, ob das was Ach so. bringt.
2: Ähm, Weiß ich nicht. Also du hast du hast dann, als Leitung ganz neu war, da konnte man so am zum Beispiel am Belichtungsregler drehen und das mhm. hat sich sofort alles verändert. Heute ist das so, man zieht da dran und dann dauert es eine Sekunde und dann kommt der Bildschirm irgendwann nach und zeigt dann die Veränderung an. Das ist halt langsamer, weil, ja, weil da irgendwie mehr passiert oder weil, keine Ahnung, vielleicht hat Adobe ein Problem, weiß es nicht. Aber es ist richtig träge geworden in der Hinsicht und solche Operationen, speziell im Entwicklungsmodul, sind jetzt tatsächlich schneller mit dieser Hardwarebeschleunigung über die Grafikkarte. Das heißt, du kriegst wieder eher dieses ich ziehe am Belichtungsregler und es wird in Echtzeit auf dem Bildschirm sich was verändern. Aber ob das so viel ausmacht, ich habe es jetzt noch nicht A, -B getestet, also kann ich nicht sagen.
3: Also bei meiner Mac ist es so, da habe ich die seit sechs Jahre alt, da habe ich die Grafikbeschleunigung aktiviert und was es gebracht hat, es ist es schneller geworden, aber es stürzt da gleichzeitig ab. <lacht> ja, das ist auch alles noch, glaube
2: ich, ein bisschen buggy, ja. Jetzt kann
3: man es anhaken, aber es steht gleichzeitig dort, dass es nicht unterstützt wird. Das könnte aber,
2: ja, ja das Problem ist jetzt, ich, also das jetzt einen Finger auf Adobe zu zeigen, ist natürlich schwierig, weil es könnte durchaus auch noch ein bisschen an Yosemite liegen, mhm. ähm, weil das ist auch nochmal so eine Großbaustelle, was ganz viele kleine Bugs hat. Und ähm, ich habe zum Beispiel auf dem 5K iMac tatsächlich momentan so in diesen Accessibility, in diesen äh, Behinderungsoptionen da eingestellt, dass ich Kontrasterhöhungen mhm. eingestellt habe und plötzlich flutscht das Ding deutlich schneller als vorher. Äh, Transparenzen, ne? da Transparenzen werden da weggenommen und so und plötzlich ist das viel, viel schneller, das ah, Gerät. Ja. Und ich weiß noch nicht so genau, das soll eigentlich nicht so sein. Also, das ist äh, schwierig. Also,
3: SSD inbauen und obworten. Genau, yep. das wäre gerade so meine Geschichte.
1: Und Fusion Drive heißt das Ding, was du, was du genau, hast. Genau, mit
2: einer kleinen SSD, so 128, 256 Gig und dann. Reicht. Zusätzlich zur drehenden Platte. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir die letzte Frage. Da habe ich jetzt aber völlig. Äh, ich kann meine Schrift nicht. Lich, sh, Schwierige nicht. Lichtverhältnisse. Schwierige Lichtverhältnisse.
1: Was? Also ist dachte, das wäre sein Name. Schwierig.
0: Nein, nein, der Name heißt Dennis. Krass, wie Schmiel. heißt denn
1: der? Ich bin der Schwierig. <lacht> Entschuldigung, ich halte jetzt den Mund. Schwierige
0: Lichtverhältnisse, in geschlossenen Räumen, Clubs, Konzerte, ja. ähm, habe ich immer mal wieder so die Problematik, dass das ähm, sehr rauscht. Habe ich irgendeine Chance, außer die Kamera oder das Body zu wechseln, da mit Ob Objektiven ähnliches was zu machen? Also du hast,
2: äh, du hast Rauschen natürlich wegen hoher ISO und wegen der Kamera, die das nicht gut kann mit der hohen ISO. Das heißt, äh, neuere Kamera wird das wahrscheinlich ein bisschen besser können. Wie alt ist die Kamera? Ist eine D7. Ja, das sollte aber relativ äh, gut sein, was das angeht. Das ist natürlich die Frage, Frage ne? versuchst du jetzt bei gar keinem Licht zu fotografieren? Nein, nein,
0: es ist schon Licht da, aber ja. halt schwierige Lichtverhältnisse, Blautöne, Lilatöne. Ja,
2: das wird und das wird heute noch schwieriger, weil du natürlich nicht nur so Farbtöne hast, sondern äh, dass auch noch weniger Glühlampenbasiert, mehr LED-basiertes Licht ist und damit hast du noch reinere Farben, wo dann. Die Sensoren tatsächlich Schwierigkeiten haben. Früher war das so, ein blaues Licht hat immer noch viel Rotanteile, weil ah, ja. das eine Glühlampe ist dahinter, mhm. da wo viel Rot durchkommt. Ähm, heute sind die viel reiner, die Farben. Passen die, die Sensorhersteller sich dem an? Ja, langsam. Okay. Langsam. Müssen sie. Aber ähm, wir hatten bei Happy Shooting mal eine Folge mit dem Titel Der Rotkanal ist ein Arschloch. Weil das jetzt gerade mit den LEDs tatsächlich immer noch schwieriger und noch schlimmer wird. Der mhm. ist, das ist der erste Kanal, der dir flöten geht, der dir überbelichtet. Während andere Farbkanäle gleichzeitig noch nicht überbelichtet sind. Also da passiert viel. Ähm, generell kannst du natürlich mit dem Objektiv ein bisschen was machen. Also Sprich ein nicht stärkeres Objektiv dir zulegen. Das kostet dann halt viel. Ja. Ähm, die Belichtung ist natürlich auch so eine Sache. Wie belichtest du denn? das du manuell?
0: Machst du das mit einer Automatik? Also zur Zeit Also ja. eine Ausprobiersache. Also manuellen habe ich halt das Problem, dass ich manchmal zu sehr verwackele, mhm. so aus der Hand. Ja. Und die Manuellen sind halt teilweise einfach, ja, weil ich drücke und der braucht zu lange. Also habe ich das Gefühl. Mhm.
2: Also für mich funktioniert auf Konzerten eigentlich die manuelle Belichtung am besten. Und da tatsächlich eine Belichtung, die eigentlich deutlich tiefer liegt, als ich eigentlich glaube, dass sie liegen müsste. Ähm, weil du bei diesen, diesen Lichtverhältnissen auf der Bühne ja ganz oft ganz viele Flächen hast, die schwarz sind und wo gar kein Detail sein ja, muss. Oder
0: reinfarbig irgendwie. Oder die
2: reinfarbig sind und da kommst du natürlich mit niedriger Belichtung, kommst du nicht so an diese Reserven von den einzelnen Farbkanälen ran. Die bleiben quasi unter dieser Überbelichtungsgrenze. Ähm, und da musst du viel nacharbeiten natürlich. Ja, ja, da kannst um du also mit, mit RAW mit und so ganz viel noch nachbearbeiten. Ähm, und du hast im Zweifelsfall natürlich immer Schwarz-Weiß. Ne?
0: <lacht> ja, Schwarz-Weiß rettet eine ganze Menge. Hab ich auch Rettet eine
2: Menge. Ähm, aber diese diese Primärfarben, die dann so gnadenlos LED-mäßig so tsch, gnadenloses Blau und mhm. äh,
0: das kriegst du auch auf für Sichten nicht mehr nicht mehr weg. Also das dann spiegelt dann teilweise durch äh, ist schwierig. Haut oder
2: ist schwierig. Aber ich würde ich würde tatsächlich mal gucken in die manuelle Belichtung und äh, dunkler belichten. Außerdem äh, stell dir bitte bei solchen Sachen das Display, die Helligkeit vom Display auch runter, hm. weil du hast ein Display hinten auf der Kamera, was vielleicht auf, auf irgendeiner so so mittleren Stufe steht, aber du bist in einem dunklen Umfeld und kannst diese Belichtung quasi gar nicht beurteilen, weil du hinten im, auf dem Display ein Bild gezeigt bekommst, was viel zu hell ist.
0: Das muss ich mal probieren.
2: Und ähm, ansonsten manuell tiefer belichten, kürzere Zeiten als du glaubst, du müsstest, da bist du wahrscheinlich besser. Mach das mal probeweise irgendwo Klar. und äh, schau dir die mal nachher an. Wenn du merkst, dass du nach, bei der Nachbearbeitung die Bilder immer noch weiter runterziehen musst, immer noch dunkler machen musst, weil du da zu viel Belichtung hast, dann kannst du auch gleich dunkler belichten. Okay. Das probier mal. Danke dir für den Tipp. So, das waren so die Publikumgeschichten. Fragen? Gibt es da noch was Spontanes?
1: Keiner will was werden? wissen. Dann schauen wir uns noch ein paar Bilder an. Schauen wir uns noch, ja okay. vrind -Bilderschau. Die vrind bilderschau Darf ich mal? Da bitte kann sich aber doch auch mal das Publikum äußern. Das müssen doch nicht wir machen die ganze Zeit, oder? Das, ihr habt
2: den ja Mikro, ne? Kommt mal ja, vor. Eben. Mal bitte kurz die, das Licht aus und äh, der Mark ist der fort, fort Der Mark ist der Klicker. So, ich habe jetzt immer ein bisschen mit der Leinwand. Ja, ist egal. Also der obere Teil, der gehört da dann dazu. Ne? Anders geht das jetzt nicht bei dem Bild. Ähm, ja, und zwar der Thorsten Feig hat dann ein Bild geschickt, Valhalla. Den Link bitte jetzt abtippen. Ne? Das macht der Holgi dann in die Show Genau. Ähm, ja, äh, gibt es Meinungen aus dem Publikum? Ihr müsst dann kurz ans Mikro kommen will jetzt keiner, ne? Das
1: sind alle keiner zu faul. Will was sagen. Ja, ein die Säul haben jetzt einen Säulengang. Sind das, ist das, wie nennt man diese Säulen? Sind das dorische Säulen oder wie nennt man das? Weiß das hier, äh, immer? weiß Dorisch, keiner, ionisch, ne? phrygisch. Es ist furchtbar.
2: Ich habe mixolydisch, ne, sind wir bei Musik jetzt schon. Okay. Ist egal, das sind halt so Säulen. Walhalla ist dieses äh, dieses wo steht das denn? Wo steht denn die war ich da auch schon
1: mal? Walhalla, also in Bayern da unten diese diese Regensburg oder
2: ja. Ecke Regensburg. Ähm, ja, da ist, gibt's ja rundum diese Säulengänge. Ich, also ich kenne das, war da schon. Und äh, ja, was meint ihr zu dem Bild? Meinung aus dem Publikum? Daumen hoch? Ja, die sind alle zu wollen die, nicht reden, Ich wollen nichts ne?
1: nee, nicht sagen. Also ich habe
2: machen wir Fernsehen. Genau. Dann? Ich habe eine Sache an dem Bild, die. Aber das ist natürlich, jetzt wieder das klassische Problem mit dem Kamera kippen. Ja. Du kippst die Kamera nach hinten, damit du diese, diese Höhe des Säulenganges drauf bekommst und dann kippen natürlich die Säulen nach innen. Mhm. Jetzt wird, jetzt kannst du natürlich in Lightroom so klick, mach mal gerade, mach mal die Vertikalen vertikal. Das wird bei der Valhalla aber schief gehen, weil diese Säulen sind oben, die verjüngen sich nach oben. Ah, okay. Das heißt, du hast keine, die sind nicht parallel zu dir, sondern die werden schmaler nach oben. Und wenn du jetzt anfängst, hier Automatik anzusetzen mit Perspektiven. die sich. Ja, dann passt es halt doch nicht ganz. Mhm. Also das ist schwierig. Das heißt, du hast
1: im Grunde gar keine Chance, diese, wie hoch sind die? Also unten läuft eine Frau an diesem Säulengang lang, die ist, lass die mal einen Meter, sagen wir mal, 1,60 Meter 60 groß. sind die Säulen 1, 2, ja. 15. Ja. 1,60 was wird die haben? Dann 10 Meter werden die hoch sein. Locker. Ja. Ja. Mehr noch? Jetzt hat sie auf vor allem auch ein Knie. Ja, ich muss die Beine übereinander schlagen, sonst werde ich irre. <lacht> ähm. Das heißt, du hast gar keine Chance, das zu fotografieren. Doch, du kannst es so fotografieren und kannst nachher versuchen, das von Hand ein bisschen noch äh, ja. perspektivisch
2: zu entzerren. Musst nur darauf achten, dass die natürlich sich trotzdem nach oben verjüngen, die sollen. Mhm. Das wäre so eine Geschichte. Aber ne, finde ich gut. Auch schön, äh, Thorsten, du hast da einen Titel dem Bild gegeben und nicht irgendwie IMG oder ja, da, da stehst du ja drei drauf. Drei. Ne? Ja, ich, ich will
1: Titel haben. Also Titel. Selbst sind wenn es Frau vor Säule heißen würde, ist das es ist völlig okay. Ja. Ja. Solange es nicht DSC Glüpfne Blup sonst was heißt. Gut, nächstes Bild. Das ist übrigens ganz schön, ähm, diese DSC, man kann halt super nach äh, DSC 00001 googeln und sieht dann das erste Foto, das jemand mit seiner neuen Kamera gemacht hat. Das <lacht> ist irgendwie ganz lustig, sich die Bilder dann anzugucken, was die Leute so fotografiert und hochgeladen haben.
2: So, das äh, kennen die Berliner Tim Fengler, Memorial, das ist das... Äh,
1: Stehlenfeld. St ähm, Stehlenfeld, genau, Holocaust, ja, Holocaust Memorial. Mal mal. Ähm, ja, finde ich, find ich cool. Ja, also die, die Schatten. Das ich meine, da kann
2: man eh, wenn man so mit, mit Schatten und Kontrasten arbeiten möchte, kann man da eh mal ein paar Stunden mit der Kamera ja. drin rumrennen
1: und man findet immer wieder neue, interessante äh, Geschichten. Geht im Übrigen auch im Jüdischen Museum, die haben auch sehr viel äh, wahnsinnige Lichtführungen da drin Aha. und gebrochene Fenster und so, es ist wirklich sehr spektakulär. War ich noch nicht. Ja, das ist
2: äh, finde klasse, weil das, weil das halt hartes Licht ist, ne? harte ja. Kontraste. Und das macht das Ganze unglaublich grafisch. Und vor allem
1: in der Tiefe, also es sieht halt aus wie ein Schwarz-Weiß-Bild und in mhm. der Tiefe ist es aber nochmal grün, weil da irgendein Baum steht oder ein Gebüsch oder sowas. Mhm. Das Deswegen. ist gar
2: nicht so leicht, so weil man, aus manchen Perspektiven hast du dahinter irgendwelche hässlichen Häuser und so.
1: Ja, diese Frittenbuden und sowas, was mhm. da alles so steht.
2: Ähm, übrigens fällt euch auf, äh, hier im Publikum, ich habe auf der linken Seite den Titel und die URL auf so einen grauen Hintergrund gelegt, weil ursprünglich hatte ich es auf dem schwarzen Hintergrund, mach mal eins vor, ähm, Nee, nicht zurück, sondern vor. Genau. Und da verschmilzt natürlich die dunkle linke Seite von dem Bild mit dem. Es wird größer. Ja. Es wirkt auf einmal nochmal ganz anders. So hätte es mir als Foto auch sehr gut gefallen, wenn das jetzt die komplette Fläche wäre. Mhm. Ähm, aber das wollte ich einfach nur klarstellen, wo das Bild aufhört, weil das sieht man nicht immer. Gut, noch eins. Christian Aiden, Red Eyes.
1: Ein Makro. Von, was ist denn das? Eine, von Wes einer von eine
2: Wespenart, oder? Ach, das ist irgendeine Fliegewespe mit. Fl Fluginsekt. Genau, mit groß. Fieses Fluginsekt. <lacht> Fieses. Ja, man weiß ja nicht, ob das wirklich fies ist. Vielleicht frisst das ja Blattläuse. Das stimmt. Ähm, rote Augen, Makro, das Ding sitzt auf dem Blatt. Das Blatt hat Tau
1: drauf. Finde ich ein schönes Makro. Schönes Die spannendes, Tautropfen Makro. sind, Also hinten der Tautropfen, der Dicke, ganz am Ende des Blattes, ist es auch noch in der Schärfe. Ne? Mhm. Also ich mag
2: das total, weil das irgendwie so, so wie so eine Landeplattform ja. daherkommt. So, Das fühlt sich schön an. Und vor allem ist natürlich das Rot und das Grün. Der Hintergrund ist schön entzerrt. Da ist nichts Schlimmes, was da irgendwie stört. Ganz im Gegenteil, du hast das Blatt rechts oben, was so ein bisschen noch rahmt. Mhm. Und dann ist es rot. Die rote, das rote Auge gegen den ganzen gegen die ganzen Grüntöne. Das ist. Äh, der, der weiß so was ein, der so ein Foto
1: macht man so ein Foto macht man zufällig oder oder wartet man darauf? Sitzt? Ich vermute, der hat da das mit einem Stativ
2: auf das Blatt fokussiert und dann gewartet. Manche von diesen Insekten Makros, wo du dann so ganz große Insekten, ja. siehst, da, da, leben die ja gar nicht. Das sind ja. Ach so. Die Insekten so schlimm, das ist, aber Insekten sehen tot so aus wie lebendig mhm. und. Ähm, Manche manche ganz toll komponierten äh, Insektenmakros, die im Studio entstehen, werden halt tatsächlich mit Insekten gemacht, die nicht mehr so ganz frisch sind. Es gibt tatsächlich mittlerweile Versandhandel, die dir ähm, so, so Vogelspinnen-Gefriergetrocknete schicken und so. Ich habe da gerade ein paar ganz bizarre es mit, Ideen. Es, mit, es ist gruselig. Es <lacht> ist gruselig und schlimm, aber ja. gibt
1: es. Nö, ach ja, da kann man halt Spaß mit, also... <lacht> Man kann die auch fotografieren. Aber
2: da, Also erstmal mal zu, zu dem Bild hier von Christian zurück. Ich, das will ich ihm eben nicht unterstellen, sondern das Ding sieht sehr lebendig aus. Ja. Und ich vermute, dass es tatsächlich mit viel Warten und viel Ausprobieren. Und vielleicht hat er sich da sogar irgendwie vielleicht eine Lichtschranke hingestellt und einfach mal gewartet, bis was reinfliegt. Das mhm. löst dann aus. Und so. Könnte man machen. Vielleicht hat er an der Stelle auch so Tropfen Zuckerwasser hingestellt. Keine Ahnung, was, diese, was dieses Insekt gerne zu sich nimmt. Aber da gibt es viele Tricks. Ja, aber schön so. Gut, ja.
1: Grün. Gut. Zwei Straßenmusiker, einer mit einer Gitarre, einer mit einem Kontrabass. Beide sind seltsam in Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß. Die haben sich noch lustig angetan, damit so ein ja, bisschen. einer hat eine Melone an. Ja. Auf. An.
2: Ich, am Anfang dachte ich so, ne, Schnappschuss. Ähm, vor allem weißt du, rechts der Gitarrenhals guckt aus dem Bild raus, der ist mhm. nicht ganz drin. Und äh, da ist so viel Müll im Hintergrund, da geht der Mords irgendwie hier was ab, also. Und dann sah ich die Frau. Ah, das, die Frau
1: im Schaufenster. Die so,
2: die so gütig, äh, die Frau aus der Pflegecreme Werbung, die so gütig herunterschaut auf die beiden. Mhm. Und das fand ich dann so lustig, ja. dass ich es hier reingenommen habe.
1: Meinst du, das ist Absicht. Das ist übrigens von Flo Deal und heißt Groovin in the City, das Bild. Also bedeutet. denkst du, das ist Absicht? Oder denkst du, es ist ein Schnappschuss, den er dann so gekroppt hat, dass die Frau funktioniert? Das kann, das kann mhm. sein. Das kann, das kann, woher willst du das wissen? Weiß ich nicht, hätte sein können, dass Flo dir das gesagt hat. Nee, hat er nicht.
2: Ähm, ja, also aber es funktioniert jetzt ja. so, so vom vom Humorfaktor. Vor allem, weil die zwei halt irgendwie noch ein bisschen lustig aussehen und dann die Frau, die guckt ja genau dahin. Mhm. Die schaut sie ja ganz genau an. Also das, ich unterstelle ihm da ist mal Absicht.
1: Ja, was ganz gut ist, obwohl im Hintergrund so viel los ist, also das ist ja irgendwie ein Kosmetikladen oder ein Friseur oder weiß der Geier was. Das ist so ein Kosmetikladen wahrscheinlich. Äh, wo sehr viel los ist, viel Schrift und, und, und Telefonnummern und so, ähm, das geht ganz gut unter, weil die beiden Jungs so viel dunkler sind mhm. als der Hintergrund.
2: Genau, der Hintergrund, der geht so ein bisschen ins Helle weg. Ja. Also passt gut, finde ich. Mhm. Mag ich ganz gern. So, noch eins. <lacht> Schnecke am Baum. Da, da wird Olaf jetzt sich freuen. ne? Ähm, Super. Ja, Michael Möller, come this way. Das sind zwei Schnecken. Eine, eine große, große und eine kleine. Eine kleine Schnecke.
1: Und die machen offensichtlich gerade irgendwie ein Rennen oder so. Ja, Zumindest laufen die hintereinander her, die Kleine hinter der Großen.
2: Ja, ich hole dich ein, ich hole dich ein. Nein, tust du nicht, nein. Das, so also das kann man sich schön. Geschichten schön, also Das, das finde ist ein sehr, sehr schönes Foto. Hat, hat natürlich so eine schöne Struktur von vorne nach hinten. Mhm. Übrigens, wer die Bilder anschauen will, die sind in den Shownotes, mhm. äh, die Links. Ähm, schöne Struktur, weil das so nach hinten so eine wiederholende, ja, ist das ein Baum? Weiß ich gar nicht. Das sieht, egal, es ist auf jeden Fall eine regelmäßige Struktur. Und äh, die zwei sind unterwegs in so einem Teil der Struktur, wo die Struktur sich unterbricht. Mhm. Und damit haben sie einen schönen Kontrast zum Vorderhintergrund. Und, Hintergrund. und klasse, mag ich total. Was ich, die orangen Linien oben und unten, die finde ich so ein bisschen ablenkend. Die würde ich, glaube ich, gar nicht
1: drin lassen. Aber sonst? Also ich habe die noch nicht mal wahrgenommen, diese Linien. Wenn du nicht gesagt hättest, das sind orange Linien, hätte ich nicht gemerkt, dass da orange Linien sind. Mir also, ja. Wir sind die sofort ins Auge gefallen. Nee. nee, Ich dachte halt, das gehört halt irgendwie dazu. Aber ich so. bin
2: eh, eh kein Fan mehr von so künstlichen Rahmenbildern. Hm. Also ich hab früher habe ich mal so weiße Rahmen um meine digitalen Bilder gemacht, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Weil ich es irgendwie, weiß nicht mag ich
1: nicht mehr. Ich finde es eh immer ein bisschen schade, also das ist so mein, meine Macke, ich finde es halt schade, dass Bilder aufhören, dass sie halt so einen, so einen harten Rand haben. Und dann
2: musst du Videos drehen, ich ich da, nee, kannst sie schwenken.
1: Und ich lege da halt dann gerne auch mal eine Vignette drauf, damit es so wegfädet am Rand, weißt du, dass es nicht so in diesem abgeschnitten ist. Ist natürlich hier auch so, das Bild hat oben und unten eine starke Vignette ja. sogar.
2: Und äh, was macht das? Es hält dich natürlich in der Bildmitte, weil du ja. bouncest dann so gegen diesen dunklen mhm. Rand, der schubst dich wieder zum hellen zurück. Also das, das ist quasi so ein Abschluss. Und ich finde
1: halt links, also der, der linke Bildrand, der so, 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 so eine abrupte oder harte Kante bildet, ich finde das nicht schön. Also das ist Aber wenn es jetzt auf Papier wäre, an der Wand hinge, dann würde es ja auch nicht ausfaden stimmt. in die Wand. Ja, stimmt. Hm. Vielleicht liegt es wirklich an der Darstellung. Ja. Vielleicht bist du einfach zu pingelig. Das kann sein. Ne? Nee, eigentlich nicht.
2: <lacht> Machen wir noch eins.
1: Ja, das ist das Letzte. Sehr geil. Von Klaus-Peter Schmidt, Meanwhile on Cloud Number 7. Knutschendes Pärchen am offenen Fenster eines Altbaus. Ja.
2: Ist das deine Uhr, die da gerade Reflexion Das war meine Uhr, die gerade die Reflexion gemacht das hat. Das kennen wir ja, von der Schule früher, ne? ja. Lehrer ärgern. Ähm, ja, was sehen wir? Wir sehen so ein Hinterhofbild, äh, Fenster ähm, übereinander und ähm, Altbaukastenfenster. Genau, so Kastenfenster, und <lacht> unten ist ein Pärchen was da gerade am Knutschen ist. Sehr schön. Wie findest du, was, was, was hältst du denn da? Also, ich, mag's, ich mag das Bild, es ist schwarz-weiß. Ähm, was, was sagst du denn zu dem Thema Privatsphäre hier? Fremde Leute beim Knutschen fotografieren oder dann auch noch auf Flickr stellen?
1: Ich, ah, Schwierig, schwer zu sagen. Also, ist wirklich schwer zu sagen. Also, ich denke nicht, dass man sie erkennt. Mhm. Andererseits weiß ich nicht wie es wäre wenn ich sie kennen würde ob ich sie ob ich dann nicht äh, wüsste wen oder ich oder wenn du sie wäre. selber wärst oder wenn ich selber wäre und dann das Bild siehst ja das ist wirklich schwer zu sagen. Also es ist ja, glaube ich, so ein Grenzbereich. Also ich bin ja mittlerweile, also es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich da hingekommen bin, aber ich bin, bin mittlerweile ja der Meinung, dass alles, was draußen passiert, öffentlich ist, fotografiert und äh, abgebildet werden können sollte. Ja, die Rechtsprechung sagt da was anderes ja, das teilweise. Ist, das aber, ist leider das Problem. Ja. Also aber ich finde Ich finde wir, wir ich find einfach, das okay. Also ich wir mag haben halt das, so viele da. Kameras, so viele Geknipse, äh, vielleicht sollten wir einfach einen anderen Umgang, auch mit, mit, mit Kunst finden als als Gesellschaft. Merk. Das finde ich jetzt so ein Grenzbereich, weil es ist halt wirklich in deren privaten Räumen und sie stehen zwar an einem offenen Fenster, während sie sich küssen, aber ich glaube nicht, dass sie das auch gleichzeitig wie Öffentlichkeit empfinden. Ja. Also wenn ich auf der Straße rumlaufe und wenn ich meine Freundin auf der Straße küsse, dann empfinde ich das auch wie Öffentlichkeit, dann ja. gehe ich schon davon aus, dass da eine gewisse Anzahl Menschen zuguckt und darum hätte ich dann auch kein Problem damit, wenn das jetzt fotografiert und veröffentlicht würde. Da küsse ich meine Freundin in meiner Wohnung auch am offenen Fenster, fühlt es sich nicht so an, als würden Leute zugucken. Mhm. Das ist eine sch schwierige Frage, aber Tja. es ist halt ein sehr, sehr schönes Foto und das ist halt das nächste Ding, wo ich dann wahrscheinlich auch sagen würde, äh, okay, ähm, ich das Risiko ein, den Arsch zu kriegen dafür, dass ich es veröffentliche. Mhm. Oder man geht halt hin und äh, macht vielleicht das die Gesichter noch ein bisschen unkenntlich, aber <lacht> es funktioniert <lacht> so, halt auch nicht so. So ein so Genau. <lacht> <lacht> Super. Ja, ich habe hab bei, mir, bei, mir bei mir im Flicker bei mir im Flicker da gibt es ein Foto von einem Mädchen, das so einfach im offenen Fenster sitzt. Das ist auch ein Schwarz-Weiß-Foto. Und der habe ich halt einfach Haare übers Gesicht gemacht. Also Die hat halt sowieso lange Haare, die so ein bisschen so, so halb übers Gesicht also fallen. Die habe ich halt so ein bisschen drüber gekämmt sozusagen. Noch. Genau, uh -huh. Drüber geklont und das geht halt trotzdem, das Bild. Also okay. das funktioniert trotzdem Interessant. Mhm. Was ich halt an dem schön finde, ist, das hatten wir ja auch heute dann äh, im, im Workshop: dadurch, dass das Haus, also die Hauswand mit den Fenstern drin, nicht wirklich eine, eine Begrenzung hat. Also man sieht das Dach nicht, man sieht nicht den Boden des Hauses, man sieht kein Nachbarhaus. Es wirkt unendlich. Es wirkt unendlich, ja. genau. Es also ja. äh, hört nicht auf, genau. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön.
2: Tja. Herrlich. Das war die Windbilderschau. Von der heutigen Sendung. Tatsächlich,
1: ja dann ist ja die Sendung jetzt praktisch schon zu Ende. ne? Ist sie, wir müssen
2: jetzt auch äh, tatsächlich die Sendung beenden, weil wir ja. haben noch eine halbe Stunde, in der wir noch ähm, für, unseren, für unseren Gönner noch von unserem Gönner noch ein paar Sachen
1: verschenken hier. und. Was zwar, machst du jetzt in meiner Sendung Werbung für mach deinen ich, Sponsor? Das mach ich ist ja auch ich jetzt, nicht schlecht. Ja, ich mache das jetzt einfach mal. enjoycamera.com. Wie wie enjoy ja, wie heißt das, wenn man da billiger was kaufen will, da muss man auch irgendeinen so Code eingeben. Ja, da kann man Happy Shooting 2016 eingeben. Happy man Shooting? Was ist das denn noch? Das ist so eine komische Sendung.
2: <lacht> nee, also ich habe ich hab vor der Sendung äh, beziehungsweise vor diesem Bildertag habe ich hab ich bei Ingo angerufen mm -hmm. von Enjoy Camera und hab gesagt, du hast du uns einen Karton voll Sachen, die wir hier verlosen können und er hat gesagt, ja super, klar, mache ich hier. Sind ein paar Sachen vom Regal gefallen. Und äh, die habe ich mitgebracht. Und die werden wir jetzt gleich nämlich noch verlosen, damit hier möglichst viele Leute mit irgendwas, äh, außer neuem Wissen, auch noch mit neuen Gadgets nach Hause gehen
1: können. Ja, dann beenden wir jetzt die Sendung. Chris, ich danke also, dir. Ich danke dir. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich danke euch fürs Kommen.